0: Hello， 大家好！胖哥电影俱乐部已经经过了两年时间，在这两年时间里，我们讲的是人生，玩的是境界，让我们乐在其中。来吧，每期通过一部电影，让我们认识这个世界。欢迎收听一个深度解析电
1: 影的电台——胖哥电影俱乐部第五十五期《巴贝特之宴》，欢迎大家。好的，我是群里面的今天的主持人，呃，我是蒋古老。然后我们今天看的这个电影的名字叫做《巴贝特之宴》，讲的是一个丹麦的这个电影。我个人觉得呢，其实这个电影给我最大的一个感受，它像一个童话，确实有很强的这个文这个文学性在里面啊，因为它第三人称的这个介绍，好像我的感觉台词量还多过里面对话的台词量。而且特别有几个镜头啊，就特别，特别是最后那一段那五分钟十分钟，它那个取景的颜色，包括取景的那个结构构图，特别像童话，上面是星空，下面是那么几个茅草房。然后水井，然后等等，我不知道大家看了以后怎么样，但是我觉得这个电影呢，首先它的拍摄的手法很平实，可能它原来的原著的这个结构就比较平实，就是一个像童话一样的小说，没有特别强的戏剧冲突，来构造什么反面的人物，然后有正正义和邪恶的较量，呃，有那么两段爱情故事。呃，我个人比较感动，比比较就是受到刺激的是一段是，那个法国的歌唱家在教妹妹，呃，唱歌的时候，菲利巴唱歌的时候那一段是比较感动的，因为他们两个那个合唱简直天衣无缝啊，唱的非常好。还有一段呢，就是最后到这个盛宴开始了以后，那些菜肴，有那么一点点我不知道是谁抄袭谁，或者说致敬啊，有一点像这个李安的。饮食男女那一段，在准备大餐的时候，丰富的食材，然后可惜我觉得今天的片源稍微不够高清啊，然后色彩这个饱和度可能弱一点，大家看的我不知道过瘾不过瘾，但是我觉得那个时段我已经真的饿了。<笑>真的已经饿了，仿佛已经闻到他那个甲鱼汤和那个一八六零年那只红酒的味道了。呃，已经非常的这个很形象、绘声绘色。但是我就有一个问题在这个里面：如果说这个电影是一九八七年戛纳的获奖电影，八八年奥斯卡最佳外语片，他想说什么，或者他电影当中说了一个什么问题？因为如果说你呃，我们都知道这个奥斯卡的这个。主流这个获奖，它算一个主流的这个价值观的，呃，奖项，呃，那么它如果是获奖了或者提名了，它价值观上肯定是没什么太大的问题的，都是主流的，弘扬一些爱啊、呃、广博啊等等这些。那么这个电影它当中说了什么，或者导演想说什么，然后我就抱着这个问题抛出来给大家，然后看看大家有什么意见，或者是大家以自己的社会阅历。这个生活的背景，然后给我们分享一下，就是看完这个电影之后有什么感觉？我们我觉得是，我先点我们群里面的小胖哥来说两句吧
0: 。好，非常荣幸好，谢谢大家，非常荣幸参加我们胖哥电影俱乐部的活动。呃，我作为观众也是第二次来参加我们胖哥电影俱乐部的活动了，然后特别荣幸。对，因为以前都是主创人员嘛，今天是观众啊，这个这个笑话有点冷。今天呢，那个大家欢聚一堂来看我们丹麦的一九八七年的，一部，甘娜杰和奥斯卡，双赢的一部美食电影。这部电影其实故事很简单，呃，时间也不是很长，大概就一百分钟时间吧，给大家。理清了一个，就是丹丹麦这么一个地儿，特别门呃，就是民风特别淳朴的一个地方。然后呢，有这么一群居民，这个居民里边比比较有典型代表的就是电剧中的两姐妹，这个事情。然后呢，通过前期两姐妹的一个爱情故事，引出了一个，呃，当地居民的一,一种生活状态和他们存在的一种矛盾。这个矛盾呢，可能显显而易见，比如说有经济上的，有信仰上的，还有夫妻之间的一个矛盾是这种。但是，呃，他们都觉得有什么东东西在束缚他们。然后呢，我们又通过了八杯的盛宴，这筹备这个阶段，然后呢，大家都去找找相关的食材。这个一个过程，直到最后那个将军回来，然后巴菲特回来之后，把每一道食材的主题都给大家讲出来，然后这个菜的来源啊，什么东西是一个视觉上的盛宴。通过这件事情引发的是一个思考，我们就是什么的样的一个思考呢？就是比如说。这里边含的含有宗教的东西，教民象征的是精神世界的东西，然后呢，我们巴贝特盛宴呢又象征着我们现实生活的世俗的东西，两个东西，然后呢产生了一个什么的化学效应，通他们通过了巴贝特盛宴，可能就达到了一个解脱，这个也是一个预言，但是现实呢是不是如此？我们我们大家可能。都会觉得，因为往往现实都比电影残酷嘛，啊，我们通过了他们居民啊，小镇居民通过了巴贝特盛宴呢，他们就把之前遗留的问题都解决了，呃，这是一个良好的祝愿。但是说句实话，呃，真实的事情是什么呢？其实日子还是那么样一天天过的，只是大家的一个良好的祝愿。但是这里边最经典的就是跟我们本本期电影最主题的就是我们来到这个地方，也是两姐妹一起。来在做西餐，然后呢，嗯，大概的就是给大家，除了在我们做的活动呢，就是除了给大家视觉、听觉的体验之外，还给大家带来第三感。第三感就是我们电影是通过如何呈现出的菜品，让我们体验的一种味道。我们感觉好像就是通过那那那一桌丰盛的菜肴，我们仿是仿佛味蕾都生津了，都已经身临其境的感觉了那个、那种味道。这个就是他电影的一个一个高度啊，呃，可能说的比较乱，因为同样同样的电影我们也做过一一款主题就是香水，那那次香水我们也是做了一个体验，但是确实是那部香水的那个电影和这个这部电影有异曲同工之妙，为什么呢？因为。通过视听，我是无法体验到第三感的，也就是说，物呃那个嗅觉的一个感觉。但是大家如果看过香水那部电影，就会有所感觉，仿佛那种香味就已经飘到了你的鼻子里边。这一部电影也是，仿佛我们看到菜品，我们味道已经就到了我们的那个舌头，我们已经感觉到了。大概的，我先说一下这么多，抛砖引玉吧。把时间还是交回给主持人。
1: 呃，其实仔细梳理一下，这个电影当中还是有两条主线的。一条主线就是在边远的渔村的这个小村庄里面，寥寥十来户人家，最大的一个公共建筑就是教堂，第二个公共建筑就是一个小杂货店。那么第二条线呢，其实就是巴贝特个人的一个遭遇，他的一个身世，对吧？如果没理解错的话，这两个呢，其实他在里面呢是。一条是宗教的线路，一条是世俗生活的线。宗教这条线呢，因为要可能要讲一点基本的背景，他们信的这个教派呢是路德宗。那艾博等一下可以讲一下路德宗是什么啊？我先讲一点我理解的，我知道的，就是路德宗其实他的生活态度是比较严谨、比较隐忍的，而且比较克制的。那么在里面呢，其实有几个场景，比如在这个宴席之前，他们头一次聚会的时候是看见了，大家人性当中互相不满的那一段都已经爆发出来了。但是大家也看得到，你看他们在互相指责你骗了我，我骗了你的时候，这样是一对矛盾。还有那个就是年轻时候没能够结婚在一起的，对，那两口老两口，然后后来是在这个宴席上是亲亲吻了的，和解了的那个。大家这个就可以看得出我的感受是什么？他们在矛盾最激烈、最爆发的时候，之间的争吵的是非常的克制，讲话都很有分寸，而且不打算给第三个人听见的，对吧？他们在那么小的一个房子里面互相之间在讲成年旧事、那些算旧账的时候、陈芝麻烂谷子的时候讲那些话的时候都是很克制的。那么他们的生活态度，对于像巴贝特这样有经历。代表了当时欧洲的首都巴黎的那些生活方式，而且可能是世俗生活当中最极端的那一段，就是，呃，交奢淫逸，就是口腹之欲，就是一万法郎做一顿饭的这种，对吧？它具象化了一，到了这个一万法郎这个数字上面，那么这两个之间其实是有矛盾的。他的矛盾在这个电影当中呢，是在巴贝特在准备食材的时候那一段。那么我的感受就是，你看他连一块冰都要从巴黎用用船拉过来，因为当时看得出来，他只是一个秋天或者是春天，然后没有到冬天那个冰是需要大家做酒的就知道。等一下我们可能品尝酒的时候就知道，它要零上五度的时候它的口感才是最好，特别像香槟这一类的酒。那么。巴贝特为什么要这样干呢？难道只是为了显摆自己在巴黎最最繁华、最奢华的酒店里面当过大厨吗？肯定不是，对吧？然后，如果巴贝特是为了征服这些村民，征服你们这些路德宗的教派，把你们从这个成就陈腐的这种宗教生活刻板当中拯救出来吗？我觉得也不是。那这个导演为什么在这个地方设置一个这样的冲突呢？其实，如果我让我自己来讲的话。哪一种生活方式，它本身都在电影里面都有缺陷。如果你去做一个这样这个路德宗的教派，大家可以看得出他那个，呃，牧神父，对吧？在这个里面，我听的那个英文的对白说他都是 father， 对吧？说的都是父亲，就是权威的那个人的象征。他把自己两个女儿，呃，如花似玉的两个女儿的幸福给扼杀了。当那个小伙子从教堂看到他的女儿，然后上门来求婚或者表达好感的时候，他给到的是拒绝。我的左手和右手，难道你要当着神的面把他们带走吗？那这是一个就是用一个宗教的这种角度或者裁判的这种、呃、权威，把这个事情从萌芽里面就消灭掉了。然后呢？这个乃至导致后面大家会想，为什么这个将军当年的那个罗伯特中尉，罗伯斯 l 伦斯中尉为什么会姗姗而去？都没有完全的表达，只是一个很克制的文手里。之后，这个爱情就无疾而终。其实他是深深的知道他不属于这个地方，他要追求功名利禄。他到最后跟自己对话的那一段的时候问的就是：我满足你所有的虚荣心。他说了三个虚荣，对吧？三个虚荣，然后我现在满足你，我今天晚上要去追寻，要去证明，我为你那么多年为这个虚荣心付出的这些到底值不值得？那最后他给出的答案是否定的，对吧？是吧？他最后跟这个姐姐就马 a 娜，在吻这个吻手里还是一样道别的时候，我的肉体不能跟你每天晚上都在一起用餐，但是我的精神、我的灵魂跟你在一起，他已经。否定了自己那么几十年的世俗的追求，那从这个角度上来讲呢，精就是宗教精神的那个那条线呢，有它存在的意义和存在的价值。但是反过来讲呢，最后大家所有精神产品、精神那条线，教徒并没有掩盖他们自己那个刻板生活当中也发生的矛盾。最后反而是通过从巴黎来的这个逃难避难的这个巴贝特。做的这一顿宴席，在宴席上享受了人世间最美好的这些世俗生活当中最美好的部分以后，才达到了和解，对吧？那么刚才小胖也说，其实这个生活还在还要继续。我觉得可能，如果我来，因为我不是教徒啊，我没办法去身临其境的这个换位思考去理解这些教徒在生活当中，呃，在面临世俗和。宗教或者世俗和精神两个层面会有矛盾、冲突，或者甚至有天人交战这种时刻的时候，怎么去平衡？怎么去劝说自己？怎么去拯救自己？但是我觉得，呃，是个人都有精神和现实两面的两面性吧，对吧？我们原来电影当中，呃，这个活动当中说过，呃，每个人身上其实都有人性和神性两件事情。两个面发生，而神和人永远都是有冲突的，是有矛盾的，甚至有的时候是作战的这种状态。那我们也看得到这个里面的两个两姐妹，你看这个劳伦斯来的时候，姐姐马蒂娜看着他，两个人的目光交汇的时候，明显是浓情蜜意的嘛，是吧？他在弹琴，哦，他在这个喝那个葡萄酒的时候，然后这个妹妹当她。想起这个法国的歌唱家的时候，谈到音乐钢琴面前的时候，也明显是一种很忘我投入的那个状态，而且他唱的那个歌，并不完全是赞美主、赞美这个耶稣基督，对吧？所以我觉得这个电影最后，刚才我问的那个问题，我自己给出的答案是什么呢？他给出的就是精神和现实当中，如果有了背离，有了这个冲突，有了矛盾的时候，最后是一个调和的状态。这个电影如果给我的什么正面的这个正能量的话，我的理解就是这个。那么我想请问一下艾伯，艾博作为一个教徒，虽然不是特别资深啊，宗宗教有教龄这一说吗？
2: 呃，因为这个是要说一下，因为不是，其实说这个我们在，呃，我们的这个教义里面说，不是说谁的资深，或者说谁的这个比较浅的这个问题，最主要的还是一个，就我们认为这个东西是我们受到的祝福的多与少的问题，其实并没有深与浅的问题。所以说，在我们的世界里面，我们是一个有神论者哈。常先生说我是一个有神论者，那么。就是我们不分什么教名，还是这个非教名，而我们是说受到祝福的，我们称之为兄弟姊妹。他说我们在教内的我们叫兄弟姊妹，教外的我们叫做艺人。嗯，只能是这样的称呼。呃，我不知道能不能解解
1: 释您的问题。呃，我听懂了一点，普及了一点这个知识啊。其实我刚才的这个问题，我问的就是说他在就是进入教会这个以后，对你或者对他们对教徒这个这个角色。呃，或者有这个背景、相关背景的人来讲，遇到刚才电影当中说的那种，让你做出人生选择的时候，或者你的生活当中遇到矛盾的时候，是一个什么样心理活动的状态？也是我说的这个，通过现实当中，这个跟现实去和解吗？还是去、呃、战斗或者是什么样的呢
2: ？啊、呃，因为我不敢说自己这个受到的祝福很多哈，但是我就说我很感谢我自己能够在这儿跟大家。分享一下，在这个，呃，自己从这个基督基督教，或者说我们所说的这个，先先说一下我们这个马丁路德宗是什么。因为我平常对于马丁路德宗，我们平常也不是会去深入去看他的历史啊，或者因为毕竟不是修神学的，我们这个一一一般是要修神学的，像他会去研究。但是我们知道马丁路德宗，他是。呃，宗教改革之后的一个产物，因为之前的这个宗教改革之前吧，可能会有我们说所说它对对应的是一个叫加尔文宗的，但是加尔文宗呢，它有很多很多，咱们百度上可以去查，但是说我们所认识的这个马丁路德宗，其实换句话来说，就是大家可以理解的叫把它叫做清教徒吧。因为就是这个美国的五月花号，这个立国的就是这个清教徒，就是这个马丁路德宗。因为在我们这个里面，我们因为我们没有进行过比较，因为我一一一旦这个这个开始这个呃这个这个这个信、这个、咱们的这个我们说的宗信仰之后，我们就没有去比较这个宗教宗派与宗派之间到底有什么区别，因为毕竟也没有。从呃信过其他的宗派，我没有办法有发言权说。但是从这个咱们这个电影里面的这个宗教里面来讲呢，呃，我们我现在也一直在试图在用一些大白话，我们也说是讲一些大家都能理解的一些话语，把这种我们所说的这个教内的兄弟姊妹的这种精神状态的东西可，可可以跟大家分享一下。因为在我们的印象中呢，为什么说？我们叫不叫神父，其实叫牧师。为什么叫牧师呢？圣经里面是有一段这么故事，就说，呃，有一个大卫的有个很著名的一个诗篇，可能大家也听说过，就是耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。在诗篇的第二十三篇，就是之后是会有个很长，大家可以也可以去查。它里面的意思就是说，我们其实和上帝，或者说是和我们所说的神，是一个。牧羊人和羊的一个故事啊，一个一个关系。那相当于说，牧羊人是负责保护我们。那我们因为有了牧羊人的保护和爱护和劝诫，我们不至于受到伤害，是这个意思。所以说，在电影里面，为什么呃，所有的这些我们所说的这个教呃，我们所教内的兄弟姊妹为什么会？呃，这么惧怕一些事情，然后最后通，因为有了惧怕，因为有了解决不了的问题，然后通过祷告，通过和这个主来交流，然后来来表达出这自己的这样一个状态来，是因为，呃，很简单，就是因为，呃，我们和。他们就是我们来怎么说呢？就是我们这个宗教里面来说，就是说和上帝是一个牧羊人和羊的关系。我们是在寻求牧羊人的劝诫和保护。但是呢，哦，我们我自己本身也是有一点点疑义的，因为呢，就是说我们也认为到这个呃，在这个牧羊人和羊的关系当中，除了我们是。牧羊人所所牧放的这个羊群，我们也是有独立思考，也是有自己的这个去理解的这个这个这个这个、这个、我们所说的呃生物吧，啊也是这样。所以说，嗯，看完这个电影后，还是还是有一个深深的感触，就是说可能还是呃很多人把这种恐惧啊，或者说是这种无助啊，全部都加在信仰上面，反而导致了可能。对于这个圣经啊，可能对于这些呃世间的真谛的一定的误解，最后导致了这样的这个一对姐妹，这个耽误了青春，是吧？最后错过了爱情，错过了很多东西，最后，呃，到老的时候，最后才和这个呃将军，最后刚刚说的，最后有一个可能就是说是峰回路转的一个结局吧。可能我觉得这个也是。呃，我自己所认为的，包括也可以分享一下，就关于宗教的，有一个叫我的神呐、啊，这个印度电影里面也讲了。我觉得他有一句话说的非常好，就是说，可能每一个宗教里面的牧师什么这些东西，就是一个人和神之间的一个经理。那、呃、神是董事长，这个这些牧师啊，什么各种住持阿訇啊，其实只是经理而已，只是说。有些不同的经理在卖这个产品的时候呢，就把这个产品的功用啊，还有这个产品的一些，呃，可能它的一些作用或者产生的效果夸大化了，或者是讲的可能，呃，通过人的理解来理解了一个宗教的这个东西出产生的这些偏差，所以说才会有一些宗教的冲突，还有现在的很多一些，呃，不同的宗派的东西。其实我还是主主张一点，就是宗教信仰是引导人向善的。
3: 是这样。好，杨蓉老师讲两句吧。哦，那个，嗯、呃，我是蓉儿，就是，呃，我因为呃，我也是看了这部电影，就是非常有感触了嘛。然后又听了刚才大家的分享，然后我觉得啊、呃、非常有共鸣。那个，其实我觉得巴菲特了嘛。啊，这位女士，我觉得她其实也是身处，呃，她她也是落魄、啊，噶，我觉得也是身处一个困境，啊，身处困境，然后她漂泊到这样的一个异乡的一个小村子了嘛，但我觉得这个村子里的那个。嗯，应该怎么说呢？他们也是村民吧，然后也是，就包括那两个姐妹。其实我觉得，真的，他们都很安详，内心非常的平和。我觉得，其实那两个姐妹，其实开始有他们的一段那个啊人生历程，也错呃，当然也经历了一些，包括错过了，错过了那个啊，也是我觉得他们情感的一个一个啊一个。啊一个呃，或者说爱情吧，然后，但是我觉得他们一直到那个，就两两两人那个相守了嘛，一直那个终老吧，我觉得都是非常的那个，我觉得非常的那个安详，也是充满了信仰和爱了嘛，然后那个，那我觉得。嗯，巴菲特他当他漂泊在这个异乡，我觉得应该说是寄人篱下，也算是寄人篱下吧。就是我觉得，啊，我觉得跟这两位姐妹住在一起，然后生活在一起。但我觉得，其实他内心是非常的强大，因为我觉得失去了所有所有的繁华之后，其实我觉得，哎，他也他也能去面对非常的那个，我觉得啊，应该说简朴素吧，简朴的那种。啊，那种那种平凡的生活吧，我觉得就像大家刚才说，他去每天就是提这个篮子买买菜，然后哎做做，坐坐在一个我觉得那个厨房好像也挺简简简简单的嘎、啊，简陋简陋的厨房里做做吃的，然后我觉得生活也挺单调的，就是啊，就完全就是就相当于是那种，我觉得好像就是一种活着的状态，但是我哎，我觉得最后就是哎，我觉得非常就是也是电影的高潮吧，就是他。赚到了一笔钱，但是他没有用那个，他并没有用这个钱来返乡啊，就是返回巴黎。然后我觉得他把它全部拿出来，哎，我觉得以有一颗这种虔诚啊，虔诚和一个爱的心去做那么一个盛宴。然后我觉得他也是一个一种，啊，一种报回报啊，回报。然后也是用通过美食来表达。表达他自己的一个心意嘛，就是一,一顿充满爱意的晚餐。那我觉得，其实其实也体现了他的，其实他内心的一种，我觉得是一种贵族精神。我觉得这个贵族精神，并不因为你要身处在酒店，还还是繁华中，还是在最简陋的村子里。我觉得实际上他都体现了呃这样的一个这样的一种啊一种气质了嘛。然后我觉得最后他就决定不回不回巴黎。我觉得这个是非常需要有勇气的。我觉得这个你你要选择，或者说是明明呃名名不呃就是没有名不见经传的，或者是那种默默无闻的这样的一个，在一个村子里就这样无声无息的生活下去的话，我觉得这个东这个最后他也做了这样一个选择，他觉得可能在这个地方也可以作为他的一个归宿，啊。我觉得钱用完了，我也可以不用，我也不想不回去了。那么我们就继续这样的一种生活，啊，所以我就觉得，哎，真是。怎么说呢？他们最后，嗯、呃，也是可能因为是信仰，也是因为，哎，我觉得是是是内真的内心非常强大，所以我觉得这个，呃，这个片子其实其实真是，哦、呃，真真是真是，真是我觉得可以让人那个那个不断的去回味啊。是，好，谢谢大家。嗯
4: 呃，大家好，这个我我叫易鹏。那么今天第一次来到这个地方，非常荣幸能够和大家一起看电影，然后分享美食。那么我说一下我自己对这个电影的看法。那么我觉得这个电影刚才这位老师刚才讲的这个给我很多启发。就这个电影就是两条线。那么我想从其其中的一条线剖开来讲一下，叫做什么呢？就是宗教。为什么？因为我们知道这个欧洲的历史它是什么呢？它经过中世纪以后呢？这个漫长的这个宗教一统天下的这个格局以后呢，它产生了两个运动，一个呢叫启蒙运动，然后呢接下来的文文艺复兴，然后呢又有它的宗教改革。那么在这个电影里面呢，我觉得强烈的、突出的、很明显的把这个冲突，还有作者，也就是说这个编剧或者说是原著作,作者的这个意图已经这个。这这个强烈的表达，在这个电影里，我们如何来看待呢？首先，我我讲几个细节。第一呢，就是这个晚餐，它在电影里面有一个细节叫什么呢？就是我们今天晚上有十二个人。这这个十二，我对十二这个数字呢非常敏感。为什么？呢？它加上一就是十三，就变成了最后的晚餐。但是呢，这个电影它并不是最后的晚餐，因为这个主角他留下来了。留下来的不是最后的晚餐的，那它意味着什么呢？就是它，它，它，我觉得它应该是意味着这,这样的一个意思，也就是说，这个我们在最后还可以看到一个，就是那个那两个姐妹，她过去拥抱他，然后说天使。那么什么意思呢？我觉得这个，嗯，女主角她就是一个天使，她是一个天使派到这个，这这这个他们这个叫路德宗是吧？对陆德宗这个人群当中来，给他们传达一个一个这样的信息，就是我们可以可以在这个陆德宗他他他这样的一个这个这个基础上来来来来过这样的一个生活。而且我在我在这个店里有一个，他他很那个很很明显的一点就是刚才那位老师也提到过，就是一帮人呢他的着装非常的黑，一条线他全部是黑的，然后呢只有那个将军呢。是这个很很很具有世俗的这个荣誉的一个着装。那么在我看来呢，这十二个人当中呢，其实我觉得这个老师呃、啊，不是这个将军，他可能扮演的是一个犹大的角色。为什么呢？犹大他最爱慕虚荣，追求世俗的功利。呃，但是呢，对犹大这个角色呢，可能我了解不太深。在在基督教里面呢，他有对他这个人物比较有争议，就是说他到底是自己背叛的耶稣呢，还是耶稣让他去背叛的耶稣？这个这个在这个基督教里可能有一个这个争议。那么就回归到这个回归到这个电影里里面来看呢，我觉得这个电影的主题叫做是什么呢？就是一个词，叫做选择。姐妹们选择了到这里来，对，女主角选择了到这里来，最后将军选择了离开。而且呢，在世俗生活和这个清苦的这个这个路德宗教派的这个教徒的生活之间呢，最后的人也做了一个选择，只不过呢，这个选择是基于什么呢？就是基于主的恩赐。其实我觉得这个女主角她是一个天使，在在在她的情绪表达呢，就是她派到这个这这些人当中来，给予人，给予他们，就是能够享受到真正的。作为人的一个快乐，在你感受到这种上天的美食的恩赐以后呢，你再来做一个选择。最后的选择呢，我们可以看，我们从电影里可以看到，就是将军离开了，所有的人留下了。所以我觉得这个是一个，这个电影的这个编剧他想告诉这个观众的，他想传达的一个信息就是，我们需要坚持，我们需要选择，但是呢，我们我们没有必要。太过分的约束自己、苛求自己，让自己呢，就是过过那种很清苦的生活。我觉得他这这是一个文艺复兴对人性关怀的一个反思和反照到这个宗教观里面的一个主题。所以呢，就是选择和这个人性，我觉得这个电影是两个这这两个核心词汇
2: 。就是刚刚那个。好、啊、听，这位仁兄说的这个点哈、啊，就是说这个犹大这个事儿，其实澄清一下，犹大其实是其实是他自己要背叛，但是呢是主知道他要背叛，然后跟他说你就去拿赏钱去吧，然后那个饭你也别吃了。对吧？你就拿钱回来，然后反正就是你，反正你都要背叛吧。我已经知道你要背叛了，你去背叛吧。因为背叛这个事情，他是主是知道的，所以说是这个点。我觉得这个刚刚这位人生说的也是对的，就是说，其实我之前也是看了，为什么他要用十二这个数字，也是一样的。呃，包括现在很多有些宗教意味的，比如说是十二怒汉啊，对十二公民啊，他为什么是十二呢？十二也就是，嗯，我们所说的叫众生吧，就是说。就是说其实这个餐桌上的其实是个众生相，而且我们看这个巴菲特盛宴啊，因为我自己是做话剧的、做戏剧的，因为文艺复兴跟戏剧这个也是有关系的。就是从这个神学到反神学、啊，我们在讲这个这个点。其实有很多戏剧家其实看看似还一直在批判，呃，神学啊什么之类的。其实你要。看懂西方的戏剧史，你是一定要有一定的这个，呃，宗教的这个基础在这里面才能明白。其实很多再到后面，这个戏剧的这个东西，包括这个，呃，巴菲特这个盛盛宴到最后为什么他会有一个峰回路转，到最后这个，呃，将军会有一个这样的点。其实我们也一直是在讲这个，呃。人的这人生的这个过程，包括西方戏剧也是讲的一个一个点，就是一个救赎的过程。对，你说你一开始，其实换句话来说是他们看似这个样子，天天祷告，不停的祷告，跟主说，我好迷惑了，谁偷了我家的这个东西，然后卖了我贵的东西，我这个心里面觉得他这个人表面上在跟我说着好话，背地里心里面肯定在掏家伙的这种，对吧？那一直就觉得好像可能谁谁谁这中人人世间这个仇恨，好像这个祷告是解决不了的。其实，可能他们还是会错了一个意，为什么到后面后面，整个到最后是一个人自我对话的这么一个过程，这么一个镜头？其实我们一直也是，尤其是马丁路德宗是在。教派改革以后，一直是在强调什么是人要自我救赎。你自己不救你自己，再强的神，他再强的法力也救不了你。你照样该该要受到这个惩罚，受到惩罚；你该要受到诅咒，要受,诅咒要受到诅咒。你自己做的事情，你你自己要承担后果。但是，成出犯了错不要紧，要紧的就是我们最我最近在看这个扫罗，在看这个萨母尔记，那里面讲的是萨。扫罗作为啊、呃，这个以色列的第一个国王，他做错了事情，他不不悔改，然后呃呃，他做错了事情不悔改哈、啊，然后呢还反而还还、呃、反而还说就是这个事情好像是不是我我应该我应该我应该看一看现在还有多少人跟随我，而并不是想自己做的事情，就是我们是说，就说讲了一个很很有趣的这个寇沙恩牧师讲了一个很有趣的。例子就是说，当一个球员上场了以后，你踢了一脚乌龙球，对吧？然后踢了这脚乌龙球以后呢，你不是在在乎，这是教练叫你叫你下来了，你不是在乎这个乌龙球这个错误你怎么去修正，而是在乎自己的这个这身球衣有没有溅脏了，然后这个队员有没有埋怨我？只要队员没有埋怨我，那我其实心里面自己骗自己还能过得去，对吧？就就呼隆呼隆就过去了。其实。其实这个里面讲的一个点，就是要自我救赎，对吧？包括你对于爱情，对于这个东西，你是要怎么来看待自己的这个问题？其实我看的是这一点。然后另外一个就是，也让我想到了一个，就是用戏剧上面来说的一个东西，就是莎士比亚说过一句话，就说这个世间啊是一个大舞台，上面的男男女女他不过是演员，那就是说。我们看到的这个人生的这个过程，我们只是可能看看到的出生，你看到的是谜面儿。我之前一直在讲这个，就是说可能在你行将就木的时候，你能看到自己这个谜底到底是什么。最重要的还是你要过好你现在的每一天，就是不要去恐，因为他们还是很严重，就是我们就是说很明显的看上犯了一个错误，就是对未来的事情他恐惧，他对过去的事情。这个悔悔悟就觉得遗憾，就一直生活在遗憾和恐惧、遗憾和恐惧当中。那这个对于他们来讲，那牧师也是一样的啊。他总是觉得，哎呀，当初要是和那个上尉好了呢？你看是不是？是不是？总是会回想起这个东西。包括最后信件来的时候，他也是会回想，他对过去遗憾，他对未来，他他他恐惧，他怕自己老了那么漂亮的姑娘，你看最后也会有这个容颜憔悴这个。呃，这个，这个，这个自己的面向，这个到老老的那一天，对吧？一群一一群人都都对未来恐惧，一恐惧了怎么办？唱歌，一一唱歌就觉得好像是不是、呃，用力的这种歌唱就觉得好像是不是自己真的得到救赎一样？其实不是，这个就像我们一直说的，就是有这个这个整个基督教里面还有一种一种人是什么？拿鞭子抽打自己。啊，把自己抽的生疼，好像把衣服扯得稀碎，然后痛哭流涕的跪在我们说耶路撒冷那在那在那哭，其实其实有用吗？你自己不悔改，你没有用。啊，最重要的是自己悔改。还有另外一个，我我还是很深的一个感悟的，也是莎士比亚在《皆大欢喜》里面的，呃，他的一个喜剧里面的一一句话，我觉得说说的很好，就说时光。是一个公正而严肃的老法官，他不会偏袒任何一个人，任何一个人最终都要接受时光的审判。其实我觉得是这个点，呃，可能呃，经过时时间的这个打磨消磨以后，曾经骄傲的厨师最后能够到一个小山村里面跟一个鱼贩讲价格，讲价格，生活到了他这个世俗里面，只是在嗯，他突然觉得自己应该。应该应该要，要要对自己的职业或者对自己的这个这个这个这个曾经遗失的这么一个初心的这么一个拾回的时候，他开始在做这个也一样，对吧？包括这个呃唱唱歌剧的这位巴黎著名的这个歌唱艺术家，但在晚年的时候，他也是在想，如果当初，如果当初我再果果断一点，再再再对，就去。求求婚的时候，他就不会那么多的遗憾，对吧？他包括这个将军也是一样。如果当初，是不是、啊？我不离开了，说不定真的就是跟他在那儿生活了一辈子。但是，嗯、呃，现在我满足了我的几个这个什么东西，这个满足下来，其实是是这样的。我就觉得还是很贴合莎士比亚的这句台词，就是时光是一个公正而严肃的老法官，他不会漏掉任何一个人，他会对你们每个人进行审判的。其、就、实是这个点。啊、嗯，就就这样，是吧
0: ？啊，终于，就终于把我要问那个问题给拉回来了。真的，当时我，我其实主要问题问题的目的就是想，因为就是还是王导艾博说的那句话哈，我们为什么恐惧？因为我们对未来不了解，就包括为什么我们会对死亡产生恐惧？因为我们。也不知道死亡究究竟是什么样的，呈现的什么形式，包括你看电影里边的东西，比如说那个艺术家或者是那个将军，大家有一段可能大家我不知道我记记得还记不记得住，将军在赴巴贝特盛宴的时候穿着他的军装，是吧？他对镜子里边的自己做了一个对话，然后他说：“你要的你都得到了，那难道就是难道这就是我想要的吗？”所有说，人生都有万千种的可能，但是我们结果只有一条，结果是一条。无论是呃，像城市的居呃，就是小镇的居民一样，我做了什么事情，我跟忏悔，但是日子还要还要还要继续过，是吧？但是我们在能进行选择的时候，我们可能每一次选择就带来了不同的结果。所有的事情所说的原因和结果，结果只有一种原因。可能有很多很多，我们只是我们没选择，我们没有时间去后悔。我想说的就是，无论未来是什么样的，我想在座的各位来到胖哥电影俱乐部的，去享受现在 OK 了。因为我们和欧洲人最大的不同，就是在座的各位可能有信仰的人比较少，他们还有他们的渠道可以释放自己，但是我们如何享受我们的生活，可能可能是。过度消耗自己啊，或者是什么样的，我就觉得在这件时间里边，而且现在经济又不景气，我们就做点让自己开心、有意义的事儿，例如参加胖哥电影俱乐部，是吧？这种，谢谢。好，最后
5: 这我是那个云南音乐广播的刘倩，嗯，文道柳草西茜哈，这个前面呢也听各位老师。讲了好多，有些人呢是对这部电影的看法，比方说有一些技术流的、啊，给我们分析很多东西。另外呢，还有一些，呃，人把这个我们的这个电影里面的内容，就是给它延展开来。比方说讲到我们的礼仪，甚至还讲到一些国际的政治问题。所以我特别说一下，小胖哥，你真的是我见过的十七岁的少男里面思呃最有思想深度的。<笑>呃， uh, 我谈一下我对电影的看法吧，还是要回到我们主持人说的那句话哈，就是说，为什么这部片子它是用一个特别平实的手法在给我们讲述了一个故事，但是最后为什么能够获得奥斯卡和和戛纳的双料大奖？其实我谈一下我自己一个很浅显的感觉，我我对宗教其实没有什么认识，那有一些说法，如果要是如有冒犯的话，请有信仰的朋友们尽情的鄙视我哈。我是觉得，我想说的是。呃，宗教解决不了的问题，爱可以。就是说，其实我们看到那个小山村，呃，小渔村，特别的安宁，特别的祥和，每个人都有心中特别虔诚的宗教信仰。但是，这个小山村是不是真的像它表面上看上去的那么美好和宁静？我我觉得不是的，它有它的问题。比方说，当那个军官，呃，不是，当那个歌唱家。准备跟那个那两个美丽的姑娘的父亲去表达，说我要把她带去巴黎的时候。你知道后来他父亲不是最后拒绝了他吗？然后他在那个外头那种得意忘形的那个、那个、那个笑声，当时大家我觉得在场的好多人都笑了，就是他完全是一种，他觉得我的女儿是要禁欲的，我的女儿是不应该想那些问题的，所以当他得逞了以后，他就觉得哇塞，我看你在惦记我姑娘，有那种很得意的那种。还有一个就是。当那个歌唱家去拜访那两位美丽的姑娘他们家的时候，那个小山村里面有两位大妈级的人物，一在墙角，在那偷窥。朝对对对对，他们他们其实你说他们这一个有那么虔诚教养的宗教信仰的人，其实他们也有人性特别黑黑暗的一面，所以才会后来慢慢慢的爆发，说他们有宗教解决不了的问题，互相的欺骗，还有爱情上的背叛。等等，这些问题如果说真的是一味的我们唱一唱圣歌、做一做祈祷，我相信这个问题一辈子解决不了。但是巴贝特，我记得他好像在这个山村、呃渔村生活了十四年，他完全看到了这个渔村的问题，因为他有他自己的一套价值观。当他到这儿来的时候，他就发现这些人非常的有教养，非常的隐忍，非常的恪守礼礼节，但是他们不鲜活。他们没有活出自己，所以为什么他会愿意说我要花一万法郎给大家来做这么一顿饭？就是食色性也，大家别装了，就是在宗教的另外一之下，我们还是要回归到人性。我们爱美食，我们需要爱情，对不对？我们有特别世俗的一面，所以我觉得他的出现就是给这个小渔村带来了一抹亮色。也是让大家说要找到一个本质的自己。每个人不要去泯灭人性，因为我有一一个一个宗教，对吧？我有一个神，我有一个主在指引我，所以我把我的人性都要丢弃吗？不行，因为宗教解决不了所有的问题。靠什么？就要靠我们彼此用那顿美食换回来的我们内心的那份柔软和爱，所以我们才会原谅当年的背叛，我们会原谅你对我的欺骗，最后我们。又回归到宗教的那个话题上，就是我们围着一口井，我们不需要每次都要坐在那里，来显示我的前程，我们围着一口井，我们看着天上的星星，我们觉得哎，这生活太美好了。而我的神这个时候也格外的圣洁，啊，我个人是这样看的。所以我觉得，啊、呃，看完之后我就觉得，为什么他们觉得那个巴贝特是一个天使？因为他让所有人找到了人性。就这么多，谢谢。
1: 好，我接着刘谦老师的这个话说几句。其实里面有几个，应该说是暗喻，也说也是导演的小心思在里面。那个刚才也说到十二这个，十二位宾客这个问这个问题，其实他真就是一次审判。巴贝特的这个宴席，从他电影当中布置台布，呃，到他拍摄的角度给的，就是和这个十二审判是一个，一个一个要表达的意思是一个。为什么这么讲呢？其实巴贝特就是用他世俗的、沸腾的、热辣的、鲜活的这个角度去审视他们刚才刘谦老师说的这个渔村当中以宗教之名而行的那些不正确的东西。为什么这么讲呢？呃，在看这个电影的时候，我有两三次发笑的这个这个笑场的笑点，我不知道大家有没有共鸣。就是在这个宴席开始之前，他在布置台布的时候，其实马蒂娜和呃这个妹妹叫菲利巴，是把他父亲的这个牧师，把他的遗像是从餐厅客，也就是他们家的客厅是挪走的。从他一开始对待这个宴席的角度是。祈祷的时候跟大家商量，就是我们在吃这个的时候，我们的心中只有上帝，只有那些东西，我们没有食物，没有这些，它完全是一种抗拒。也就是说，我刚才说的两条，现在这个地方是冲突的。我的宗教是不允许我有那么丰富的世俗享乐的，对吧？那么反过来讲，他们心中就是对自己的宗教其实是抱有严重的不信任，只是他们不自觉。如果他真正有强大的这个宗教信仰，他根本不会在乎喝了葡萄酒，吃了这个乌龟的汤。就像中国佛教说的“酒肉穿肠过，佛祖心中留”。因为你如果真正是虔诚的，在某种特定的客观环境当中，有某些妥协，完全可以理解，对吧？那么最后为什么说巴贝特？他这个世俗生活在这个地方，我刚才说我自己表达的观点是，最后是一个和解，是一个和谐呢，就是所有的这些在宴席开始之前的人性，在宗宗教的外衣底下掩盖的那些东西，而且已经爆发出来的东西，在酒宴上通过他们对对这个甲鱼汤，对这个呃特定年份的这个美好的酒，对于香槟，对于这些，经过这一些。我,我不知道用“洗涤”这个词准不准确啊，反正是把它净化了。最后是大家也知道，这个世界上虽然有了上帝，还是很不完美。而且呢，我们也有很虔诚的信仰，但是我们确实也是庸俗而卑微着活着的人群。但是最后，我们通过这一番的这个，不能叫做世俗享乐吧，但是他确实是得到了很多肉体上的快感，对吧？对啊。认识到自己了丑陋的一面，然后确实是把这个事情就放下了。刚才我们说吃完这顿饭之后，生活还继续，但是我觉得生活真不是原来那个生活了。它不是靠完全在牧师严厉而怜悯的目光下保持自己的宗教纯洁，而是认识到了自己的不完美之后，还能保持自己的宗教纯洁。这个是两个概念的东西。那么，虽然我不是这个这个教徒，我用我们平时中国人的信仰的话来说，这个是禅门公案里面说，在你得道之前呢，看山是山，看水是水。在你修道的这个过程当中呢，看山不是山，看水不是水，结果最后等你真正得到的时候，山还是山，水还是水，这个上帝从来都未曾变过，他从来都是高高在上，无处不在，无时不在嘛，对吧？圣经里面说上帝的这个样子是这个样子，而且呢，你想什么，你觉得上帝是什么样子，上帝就是什么样子的。好莱坞现在的电影当中。这个上帝就是那个老的黑人演员叫什么？摩根弗里曼。对，就是摩根弗里曼的样子。那确实，这个在黑人的心目当中，你如果你上帝是一个纯种金发白肤的雅利安人种，那对这个世界不公平吧？对吧？是这个样子吧？所以刚才其实说到几个呢，在里面如果真有一个大反派的话，其实这个反派就是挂在墙上的那一位。你以宗教之名剥夺他人幸福，无论如何也说不过去。但是他给了一个历史的年代，说的是一八七一年的，大概这个年代前后的欧洲，那其实就是刚才艾博说的这个问题。他正处于欧洲思想解放、文艺复兴的前夜，或者就在这个急剧转折的这个过程当中，为什么要把巴贝特这个角色设定为从法国来，而且是法国？他说了一个将军的名字啊，不是罗伯斯比尔，说了一个虚构人物的名字，是一个将军。为什么说这个呢？大家都知道嘛，因为法国的这个真正的资产阶级大革命就是从法国来的，而且呢，他这个法国大革命最重要的一个解放呢，就是宗教解放，世俗的人群对神权的否定，在哲学上就是尼采说的“上帝已死”，上帝死了，你没有爸爸了。这个里面直接说到那个牧师、神父的时候，说的都是爸爸。对吧？台词说的就是爸爸。当你没有父亲的时候，逼迫你自己形成独立的人格。你从今天开始自己管好自己。最后这个宴席完了以后也是这样子，对吧？最后他在走出去那个时候就没有跟墙上进门的那个客厅墙上的那个画去告别了。对啊，进门的时候每个人都很卑微的谦恭的点头鞠躬。对，这个就是一个很明显的转折嘛，对呀、啊，你可以说自我拯救嘛，最后就是把自己从这个泥沼当中解救出来。那么他这个，我觉得这个电影好呢，他从宗教为起点，以人性解放为结束，但是他并没有否定宗教，他没有说宗教是压制我们，是剥削压迫我们的那只力量，而是说你对宗教的不正确的理解。才是真正泯灭人性的事情。你真正理解宗教，就是让你做好事，没说让你不追求爱情。对不对？不是说当你有了对某个异性的冲动好感的时候，你以唱圣歌为结束，没有这样安排的。这个绝对是一个泯泯灭人性的东西，因为基督教没说不可以传宗接代嘛。我们就说这个最基本的，对吧？说这个，所以这个地方呢，其实它就是文化这个戏剧的冲突营造的不是特别强，但是它其实文化冲突，如果你真正以基督教为背景的人群对这个的理解，我想远远超过我们这些门槛之外的人，槛外人，对吧？因为你真正的知道，如果是虔诚的那样，这样这样，你生下来。你的父亲就要求你终身侍奉上帝，唱圣歌。有了冲动的时候，不是大声的喊，而是大声的唱，唱的是规定动作里面的歌，规定儿歌同那个怎么儿歌三百首里面的这个规定曲目。那这个你就知道，这个在一八七一年的地球上已经不合时宜了。如果他合适的话，早就绵延到今天了。正因为已经不合时宜了，所以他。一个来自欧洲的厨师，居然就把你们给拯救了。其实不是他巴贝特拯救了你们，是你们本来就喜欢巴贝特，只是因为你们乡下佬没见过而已。你们连汤怎么喝都不知道，连无花果怎么吃都不知道，因为你们这里没有。所以世界那么大，应该都出去看看。我的理解就是这个。<对><笑>
6: 那那个那个，那个、我是来自那个云南海河律师事务所的一名律师，我叫王文，呃，之前也介绍过，哎，对对，我们俩还要那个进一步啊。那么，呃，那么我刚才其实我非常赞同几位老师说的，特别蒋谷老师，还有刘倩老师，还有刚才这位仁兄说到的，这个电影揭示了人性，他还揭示了一种和谐，就是说我们看到的这个电影。我个人看来，他并不是在否定宗教、否定精神层面，但他也没有否定物质层面。他看到的是一种精神和物质的并重。就是说，其实巴贝特这个人呢，他是通过了一顿晚餐作为一个 key， 作为一个钥匙，把人家、把大家那个通往幸福的这个路给打开掉了。就是说，通过这个晚餐呢，让大家真正体会到了人性的幸福。他揭示了人性需要物质和精神两个层面
1: 。对
6: ，是。必须达到这种层面才可能。如果是光是精神的洗涤，那么我们看到了，他们每天都在祷告，每天都在净化自己的心灵，但是仍然免不了闲言碎语，免不了尔虞我诈。那么将军呢？他又是另外一个反面，他是在物质和那个荣耀，还有就是说地位上面，他都达到了极致，但是他最后产生了一个自我怀疑，他并不知道他的人生到底。在精神层面是什么样？他开始否定自己，所以他最后又去到这个小镇上参加这个晚宴，来找寻自己的那个初心吧。可可能这么说，那么我个人就觉得，整个人性的幸福应当是达到和谐统一。当然我，我他们这个是可能跟天主教和基督教有一定的那个关系。我个人的是佛教徒，我其实我很信奉释迦牟尼在开悟的时候说的一句话：一个琴弦如果它太松。弹不响，它太紧会断。那么中道就是说让它舒服，让它摆到一个平衡的位置，大家才能自然和谐，才能感受到幸福。那么这个大概就是我看到这个电影以后产生的一点体悟吧。那感谢大家。
7: 那个大家讲的都太高大上了，我就讲一点我觉得更粗俗或者说是更接近生活的啊、哦，我是叶涵，就是里边有一句话说了，艺术家永远都不会贫穷。其实这句话的话，我觉得是在告诉大家，你有了手艺，你要生活要怎么样子的，因为巴巴贝特的话，他是有手艺的，他是一个手艺人，他不仅仅说是艺术家，已经达到什么样子的高度，其实艺术家只是一个词儿。他更多的就是，我是手艺人，我有这个东西，我可以养活自己，可以活下去，不一定说是我获得了这个奖，我要用我这个，呃，一一一万法兰，然后怎么样子去生活。但是这个小镇里边的人呢，他们每天都是在围绕着这个宗教里边的，其实就回归到一点，我们大家在这个城市生活也好，在这个世界生活也好，我们其实都是为了要活，我得有自己的东西，有得有自己的手艺，比如说我们有律师，有医生，有各式各类各样的人，那其实都是为了一个生活嘛。更多的东西就是在这个上面，所以你们都讲到人性，讲到各方面去。但是我觉得回归到本质上边，我们得好好的生活着，去享受生活。我们得有自己的技能，得有自己的生存之道，生存的一个应该说是技能的这个东西。对，然后这样子的话，我才能够活得好。然后慢慢的才会怎么样子。然后那个小镇里边的人的话，其实我们就没有看到他们有任何的劳作，有任何的打鱼或者说是生意交往的这个东西。但巴贝塔他有一个手艺，就回归到我们的生活来说，我们需要的是这个东西。而就大家都刚刚讲讲了，就是爱也好啊，人性也好呀，回归也好呀，宗教也好啊，其实无非就是说，我们在这个生活当中真的得有一技之长。这就是我，觉得我看到的一点点。好，谢谢
8: 。那个，
6: 我不是我问问一下，那个刚才有没有说他是就他做饭的时候有一个老头然后坐那儿特高兴，这有没有说到这个问题啊？我就是纳闷那个，因为我觉得整个影片对我感觉特别深的就是这位老先生，为什么呢？因为他坐那儿，每次看这个一道菜他做的时候，大家注意他那个表情，对我觉得。咱们在这儿是吧？每天生活啊，其他怎么着的时候，呃，不知道什么时候我们会流露出过这样的表情。但是我觉得那个表情是真正这个人心底内心的一个声音。我就说这么多，谢谢大家
1: 。呃，下面没说的都说两句吧
8: 。其实这次算是跟那么多朋友在一块呃，应该来说看电影还是挺跟平时看电影不一样的。对我这样来说，其实看电影特别喜欢简单粗暴，比如说什么《解救吾先生》之类的，就男人的这种片子。第一次能够文艺的看一看，我特别担心我能够睡着，我估计是，但是我这次没有睡着。其实看了以后，觉得还是呵呵还是喝了杯咖啡，仔细的把它看完，收获还是挺大的。但是有一点，可能每个人看的不一样。我看到有一个小细节，不知道在座各位看的怎么样。任何事情一定要专业，你专业是什么东西呢？那我就看到就是。送来一封信以后，杂货店的那个人出去送信，应该他是一个邮差，戴顶帽子出去。然后就想到，其实工作当中或每个人在你扮演一种角色当中，如果你都是在以这样的一种状态呈现给对方的话，那么肯定给别人第一印象，包括在你的工作状态当中都不一样。你的这个气场会影响你整个人，那么对方对你的感觉不一样。我觉得这一点。是我今天看了电影之后，我收获最大的，可能对自己的工作啊，或者以后的一些想法、做事情一种风格、啊、这点是可能一下就看到出来的这种感受。那么当然，各位你们，当然我觉得收获很大，就咱们看电影的朋友能够看出什么明线呐、啊、暗线呐、啊，还有这些什么冲突啊等等这些呢，哎，还是收获挺大的，反正觉得很开心，也觉得咱们这个群体其实挺好的，藏龙卧虎。哎，谢谢大家。好。
4: 谢谢这个，这刚才听了这位这个仁兄刚才讲，就突然给我一个启发。为什么这个启发就是这个邮差他戴上这个帽子？我觉得可能啊、呃，对，这个仁兄可能听了以后会呃，会会会很有共鸣是什么呢？就是因为，他送来的是什么？是一个彩票的钱。这个钱呢，促成了这一次丰盛的晚餐。其实这个它象征，他戴上这个帽子，还有那个邮差骑着骑着高大的骏马，象征的是一个，它代表的是一个神圣的职责。而这个职责的来源是什么呢？就是神的安排。所以这个它是一个有神圣的职责在这个里面。所以我刚才您您您这么一讲，给给我一个非常非常好的一个提示。我不知道这个大家赞不赞同？还有一个，我想这个。这位老师刚才讲到一个，给给我们介绍了很多西餐里面的这个礼仪，这个这这让我想到一个什么呢？就是中国人的一个叫做什么呢？叫做礼，这个礼貌的礼。这个礼呢，其实不是说，其实其实归根结底，它是很细务的东西，在就是说非常用一个不太好的词叫繁文缛节，就是你到每一个程序该做什么事情，它都是严格规定的。但是我觉得这个是非常好的东西。你要体验一个东西，或者说传到、传导一个精神价值、一个哲学理念，或者一个思想、一个观念，必须要在这种很细致的、很细微的这个程序里面，你才能够真正感悟到这个东西的艺术感、它的真谛、它的哲学。还有这个最后一点呢，这个刚才人人这个这位老师也告诉我们，就是我们需要去更这个 open our mind 更更打开我们的眼界，我觉得就像两千年以前，耶稣让上帝不再属于这个犹太人，他属于整个世界。对，我觉得法国餐和中国的四书五经、中国的哲学体系、英语，所有的不再属于某一个国家的人，而应该属于世界上所有的人。嗯，这是我想分分享的分享。好
1: ，还有谁要说吗？这个。说实在话，今天这个电影顺着刚才这个说一下，如果不是文艺青年，这个电影也坐不住。它真的很像一个舞台剧，演员的线不是特别多，冲突不是特别激烈，对白都不是特别多。但是呢，我觉得这个电影从电影本身的角度上来讲呢，我喜欢它的摄影构图，它摄影构图很像油画，它给的色彩我不知道，因为今天我们群里面也有这个做导演和摄影师的，今天但是今天没来。呃，如果来我就请教一下，是不是加了绿色镜？因为它很像油画的那个色系，很厚重，特别像北欧和这个东欧一带的美术的那个调子，没那么明快。但是到最后呢，也也只是出现了一一个军装军服，但是它也合乎当时的历史背景啊。那个军装是有这个红色的衣领、啊，但是其他之外就没有了。呃，我觉得如果真要说这个，是不是其实？多姿多彩这个东西本来就是生活当中的少数，它就是生活当中的盐，没有呢也不行。但是如果全是多姿多彩，谁也累啊！你到十二点老不睡，楼邻居也有意见吧？好，对，那我就结束了，然后结尾了，然后这个首先是欢迎大家来参加第五十五期活动，然后、呃、五十五期对啊。第二个问题是，如果大家有兴趣的话，可以加到我们那个群里面去。我们平时在群里面也经常聊一聊电影，或者说是昆明周边发生的一些文化文化事件。当然呢，一般来说是只谈风月不谈国事，啊，是这样。对，莫谈国事，只关风月，这个也是我们的一个原则。然后呢，希望大家去关注喜马拉雅。